0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Ok, oramos y leemos juntos Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres grande y bueno. Incomparable majestad. Nosotros te cantamos, pero ni por ser que podemos juntos expresar quién eres y cuánto mereces y lo bueno que has sido con nosotros. Y por todo eso te damos gracias y te pedimos Dios hoy que abrir tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, para que podamos escuchar tu voz en tu palabra y tú nos transformes en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy empezamos con algo grande, algo grande que vimos la semana pasada, porque de la idea grande de la semana pasada eh, basaremos lo que hoy veremos. La semana pasada vimos que Dios quiere que sus hijos sean como Él. Lo vimos en el Salmo 15. Él exige que nosotros seamos perfectos como Él, como es Él, completamente íntegros, eh, perfectos en sus ojos. Mira primero de Pedro 1, verso 12, Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo, y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Esa peregrinación es nuestra vida en, en esta tierra. Dios de, desea que, su, que los que son sus hijos, los que se han entregado a él por arrepentirse, bautizarse, vivan con temor y temblor, que sean completamente santos. ¿Qué es santo? Santo es perfecto, es ser exactamente como Dios, ni una palabra indecente, sin ningún pensamiento impuro, ni, ni un sentimiento de envidia, ni una acción egoísta. Es, eso es santo, es completamente perfecto. Y eso es imposible. No podemos ser exactamente como Dios. Aun cuando intentamos con toda nuestra fuerza, fallamos. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de derrota cuando te has intentado aportarte bien? Dijiste, hoy oh, oh, sí, hoy oh, no me voy a enojar con nadie, hoy oh, voy a estar tranquilo, no voy a estar preocupado, voy a estar feliz, voy a hacer todo lo que debo hacer. Y de repente algo pasa. Y, y, y dices una mala palabra, o explotes el enojo, piensas algo que no debes, o ves a alguien que tiene más que tú y tienes envidia, y te das cuenta en este momento, no puedo, por más que intento, no puedo ser la persona que debo ser. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, describe lo que nos pasa cuando intentamos imitar a Dios, pero fallamos, en Romanos 7, verso 15, él dice, porque lo que hago, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. La cosa que de la cual me arrepiento después. Ah, no hubiera hecho eso, eso es lo que hago dice él, Hayamos, hayamos igual que él, que obedecer a Dios completamente en toda su perfección es imposible, aun cuando nos esforzamos por hacerlo, tenemos carne que no sabe que está muerta y nos intenta controlar, tenemos nuestras debilidades y nuestros defectos de carácter de por siempre que así somos, tenemos los deseos de siempre, los pecados que siempre nos han tentado, ese pecado que tú sabes que si vas a pecar hoy o mañana o en esta semana, va a ser eh, eh, con ese pecado, siempre sale, siempre mismo, y después salen nuevas tentaciones, cosas que antes no nos sentaban y ahora sí, y, y, y otras formas de pensar y sentir y expresarnos que no sabíamos antes que eran pecados y después leemos la Biblia y nos damos cuenta, ah, esto también es pecado, lo tengo que dejar, ¿cuáles son los tuyos?, lo que piensas y sientes, lo, lo que dices y haces, lo, lo que no agrada a Dios en tu vida, las cosas que te parecen ser imposibles cambiar, imposibles dejar, eh, la perfección que Dios exige en la vida de sus hijos y nuestra incapacidad de alcanzarlo, nos deja sin esperanza. Fácilmente diríamos, ¿qué importa? Para, ¿Para qué intentar? Yo soy como soy, nunca seré diferente. He intentado, no voy a ser diferente. Pero Dios, mire, en su gracia, no nos deja allí sin esperanza. Nos pide lo imposible, ser como Él. Y también, esa es la idea grande para hoy, Dios nos ayuda a hacer lo imposible. Eh, por su poder divin, divino, nosotros podemos alcanzar lo que Él pide de nosotros. Eh, nosotros podemos tener alguna esperanza de cambiar y ser más y más como Cristo cada día. El apóstol Pablo, mire Filipenses 1. Escribe describe lo que Dios hace en nosotros. Filipenses 1, verso 6 dice, Estoy convencido precisamente de eso, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios empieza la obra en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos atrae hacia sí, cuando nos salva, cuando nos hace nacer de nuevo, y cuando nos, eh, nos arremetimos y bautizamos y salimos del agua y somos una nueva criatura, Él empieza la obra y Dios es quien completa o termina o perfecciona esa obra, la obra que Él mismo empezó. Dios nos ayuda a vivir de una forma agradable a él y si dices pero pero no tenemos que hacer algo nosotros no dijimos la semana pasada que después de entregarnos a Jesús tenemos que esforzarnos para vivir en obediencia absoluta a Dios Le, sigue sigue leyendo Filipenses Filipenses 2 mire el verso 12 Así que, amados hermanos, amados míos, eh, tal como siempre obede han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nosotros sí tenemos que esforzarnos a vivir de una forma agradable a Dios, a obedecerle, a imitar a Jesús Jesús. Pero Dios también promete que Él hace esa obra en nosotros. Sigue leyendo en el verso 13. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, recuerda esas dos palabras, el querer y el hacer, para su buena intención. Dios obre en nosotros el querer. Dios es quien nos da el deseo de servirle. Y también el hacer, Él nos hace cumplir este deseo. Él pide lo imposible que seamos perfectos como Él, y Él nos da la habilidad de cumplir con lo que Él nos pide. Nos ayuda a hacer lo imposible. Es como... Es como, bueno, algo parecido a, 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 a algo que me pasó ayer. Ayer estaba cortando unas tablas en, en el garaje, estaba cortando unas tablas de madera con una sierra eléctrica. Ahora, imagina si yo no conecto la sierra con la electricidad. Tengo que cortar la tabla, esa es mi tarea, con la sierra, tengo la sierra, tengo la, la, la madera, pero no está conectada la sierra, así no puedo cortar, la sierra electrónica desconectada no sirve para cortar nada, ni siquiera los dedos, no, no, pues no funciona, yo puedo todo el día intentar cortar la madera, no puedo. Así somos nosotros frente a esa tarea imposible de ser perfectos como Dios es perfecto. No podemos hacerlo. Pero ahora, cuando yo conecté la sierra eléctrica, de repente pude hacerlo rapidito, en un dos por tres. Yo pude, lo que antes era imposible, yo pude hacer, yo pude cortar la madera de la, de la misma manera. Dios da a sus hijos la capacidad de obedecerle y llegar a ser más y más como Cristo y más y más santos. Y yo sé que eso no es solo algo que el apóstol Pablo decía. El, el rey David sabía eso también. Yo sé porque en salmos 141, lo que leeremos... David hace una oración a Dios. Él pide a Dios que haga exactamente eso, que él haga vivir en obediencia a él. Mire el, el Salmo, Salmo 141, verso 1. «Oh, Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el azar de mis manos como la ofrenda en la tarde». Él, él busca a Dios, él invoca a Dios, él ora a Dios. E enseguida veremos cuál es su necesidad, por qué está orando. Él tiene necesidad de la ayuda de Dios, la ayuda que Dios le ayudara a vivir en santidad, a ser la persona que Dios deseaba que fuera. Eso sabemos por lo que Él va a pedir enseguida. Mire el verso 3. Dice: Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Él pide que Dios guarde lo que dice, que no le deje pecar con su boca. Él pide eso porque uno pide eso porque sabe que solo Dios puede transformarnos, que, que dejado a nosotros mismos, que dejado a sí mismo. David pecaría, nosotros pecamos con nuestra boca. Entonces, pide a Dios: haz lo que yo no puedo hacer, controla eso, controla lo que yo hablo. Verso 4: No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. No me dejes comer de sus manjares. Él pide que Dios no lo deje desear lo malo. ¿Por qué? Porque hacer lo malo viene de desear lo malo, de anhelarlo y de tener fantasías con lo malo. Yo le hubiera dicho y si yo pudiera, si nadie hubiera estado viendo, yo hubiera. David sabía, igual que nosotros, que los deseos de su carne lo desviaría y que él no podía dominarlos solo, pero él sabía que David sí podía cambiar su corazón, que, David, que Dios sí la, le podría dar nuevos deseos, deseos puros y santos, deseos por su palabra y por su reino, deseos por su justicia y por su amor, y entonces él pide que Dios cambie sus deseos, él pide también que Dios ni le, 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 le permite disfrutar del fruto de la maldad con personas que anden en pecado, verso 5. Que el justo me hierra con bondad, me reprenda es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus malas obras. Él pide a Dios que mande personas que lo corrija y que lo haga aceptar su corrección. Porque si Dios no lo hace, a lo mejor David reacciona, hubiera reaccionado como nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos viene y dice, hey, tú andas mal? ¿No debería hacer eso? Tu, tu forma de hablar, tu forma de... ¿qué, ¿Qué decimos? ¿Reaccionamos defensivamente? ¿Quién eres tú para decirme? Y, y David dice, no, 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 Dios, por favor... Hazme aceptar y recibir la corrección de otras personas. ¿Por qué? Porque él quería andar con Dios y él sabía que solo no podía. Verso 6, sus jueces, eh, empezando en el 5, siguiendo en el 6, pues todavía mi oración es contra sus malas obras. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña. Oye mis palabras que son agradables, como cuando se abre y se rompe la tierra, nuestros huesos se han esparcido a la boca de Seol, porque mis ojos miran hacia ti, oh Señor Dios. En ti me refugio. «No me desampares». Aún en medio de esa petición por la ayuda de Dios para hacerlo vivir en obediencia, David expresa su disgusto con los que se rebelan contra Dios, y él desea estar más entregado a su Señor. El verso 9 termina por decir, «Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido, de los lazos de los que hacen iniquidad, caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso». A salvo. Él pide que Dios lo guarde de los malos, de la trampa que le tendieron. Pudo haber sido algo, un peligro físico. Eh, eh, él tuvo muchos problemas con otra gente en su vida, pero por el contexto de lo que él está pidiendo de Dios, de protegerlo con, de la tentación, es muy posible que la trampa, en ese caso, eran tentaciones, oportunidades de pecar. En ese salmo, Dios David, David ora y pide a Dios que le haga hacer lo imposible, a vivir en obediencia a él, porque él quiere vivir aceptablemente a Dios y él sabe que la única esperanza de hacerlo es si Dios le haga vivir así. Y, y, y lo mismo que David pidió que Dios hiciera por él, nuestro Padre, mire, hace por sus hijos hoy día, nos ayuda con su poder sobrenatural para que nosotros también podamos obedecerlo. Y esa es buena nu nueva para nosotros que queremos servir a Dios y nos cuesta. Mira 1 Corintios verso 10, capítulo de 10, verso 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por su poder, Dios nos ayuda a vivir en obediencia a Él. Él dice, fiel es Dios, su fidelidad respalda su promesa de ayudarnos en ese momento de la tentación. La mentira, mire, la mentira de la tentación, es que no vas a poder resistirla. En, en ese momento no vas a poder. Sentimos la tentación y sentimos que caeremos una vez más. Pero eso, mire, es una mentira. Dios dice, no te dejo ser tentado más allá de lo que puedes soportar. Y siempre nos da la salida, la vía de escape. Cómo huir de la tentación. Como recuerdo José en el, en el Antiguo Testamento, como él huyó literalmente cuando la esposa de Potifar quiso acostarse con él. No es siempre fácil. No siempre sale bien cuando huimos, cuando Dios nos da la vía de escape. No siempre sale bien como con José, que fue echado en la cárcel después. Pero Dios nos da cómo resistir la tentación para que podamos escapar sin pecar. También... Dios nos ayuda a obedecerlo por medio de su Espíritu Santo. Una de las grandes obras del Espíritu Santo en nosotros es darnos la fuerza y la guía para poder resistir a la tentación, no con nuestro poder, sino con su poder en nosotros. Mira Romanos 8, verso 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace sentir convicción cuando, cuando andamos mal, nos hace sentir la convicción que estamos pecando, nos hace sentir lo repugnante que es nuestro pecado, nos hace sentir la urgencia de dejar nuestro pecado. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa es la convicción del Espíritu Santo. Es, es una de sus grandes obras en nosotros y el mismo Espíritu nos hace desear obedecer a Dios. Nos guía a obedecer a Dios y nos da la fuerza, como dice el verso 13, nos da la fuerza para poder dominar nuestra carne, resistir la tentación y obedecer. a Dios, Dios nos ayu ayuda a sus hijos a vivir en obediencia a Él. Eh, también Dios nos ayuda a obedecerle eh, por disciplinarnos. Nos da su espíritu que nos guía, que nos da fuerza. También nos disciplina. Mira Romanos 12, verso 5. Además, han olvidado la exhortación que, como a hijos se le dirige, hey, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Cuando sus hijos le desobedecen, Dios nos ayuda, ayuda, nos ayuda por hacernos sentir dolor en nuestra vida, para que dejemos nuestro pecado, para que arrepentamos y volvamos a nuestro Padre, y uno más. Dios usa a sus otros hijos e hijas para ayudarnos a obedecerle. Hebreo 3, verso 12. Tengan cuidado, hermanos. No sé que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sé que alguno de ustedes endurecido por el engaño del pecado. En Cristo somos miembros de su familia, la iglesia, nuestra congregación local y Dios usa aún esa familia para ayudarnos a obedecerlo. Eh, debemos, debemos exhortarnos y animarnos y corregirnos mutuamente cuando vemos peligro, pecado, desánimo en nuestros hermanos, nuestras hermanas y, y, y nosotros, Dios usa eso para hacernos regresar a su camino. Mire, Dios exige que sus hijos sean perfectos como Él, y no lo podemos hacer, pero Dios en su gran gracia nos ayuda con su poder divino para que nosotros sí podamos vivir en obediencia a Él y ser más y más como Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Mire, si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, y comparto contigo las palabras de Pedro, del apóstol Pedro, Hechos 238 dice, «Pedro le dijo, arrepiéntense, sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, recibirán el don del Espíritu Santo». Dios te invita a recibir, a recibir su perdón y a recibir su Espíritu Santo. Tu lucha por ser aceptable a Dios es imposible sin el Espíritu Santo. Tú, en tu intento de ser aceptable a Dios, estás como cortando madera con, sin encender la sierra. No lo puedes hacer, pero cuando te entregas a Jesús por arrepentirte, bautizarte, Dios te perdona todos tus pecados, pasado, presente, futuros, y te llena con su Espíritu Santo, te da su presencia y su poder, y con ese poder podrás vencer y podrás obedecer a Dios. Este es el Evangelio, y Dios te invita a entrar. Y para los que somos cristianos, que ya hemos entrado en el Evangelio, nuestra aplicación viene del apóstol Pablo, mire Filipenses 2.12, lo que, lo que vimos, eso es nuestra aplicación. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios obra en nosotros, la segunda parte y nosotros tenemos que colaborar con nuestro Padre en su obra en nosotros. Tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo. Eso significa hacer caso a la convicción del Espíritu Santo cuando, cuando nos hace sentir mal por nuestro pecado. Seguir su guía, obedecerle. Eso significa en momentos de tentación buscar la salida y huir y luchar con el poder del Espíritu Santo. Eso significa cuando tenemos dolor en nuestra vida preguntar a Dios si nos está disciplinando y si Él quiere que cambiemos algo, eso significa escuchar la guía y la corrección de nuestros hermanos. Hoy, hoy vamos a hacerlo aún más práctico. Vamos a colaborar con Dios por hacer esas dos preguntas. ¿Qué hay en tu vida que el Espíritu Santo te ha estado diciendo que debes dejar o que debes cambiar? ¿Qué necesitas hacer para seguir la guía del Espíritu Santo en, ese, en esa área de tu vida? Y la segunda pregunta ¿Cuál es la tentación que siempre te agarra y cómo podrías huir? ¿Qué podrías hacer para huir la próxima vez que aparece esa tentación en tu vida? Y hoy terminamos, miren, contemplamos, a, a contemplar cuánto nos cuesta obedecer a Dios y la lucha continua que es para nosotros y cuánto fallamos, aun cuando nos esforzamos a seguir el Espíritu. Nosotros podemos eh, decir con el apóstol Pablo, una lectura para la comunión, Romanos 7, Pablo dice en el verso 24, Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Cristo es quien nos rescata. Es por Cristo que podemos hallar libertad en nuestra carne. Lea el, el verso 1 del capítulo 8 que sigue. Por tanto, ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por Cristo que podemos estar limpios ante los ojos de nuestro Padre, a pesar de todas las veces que tropezamos, sigue en el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu en Cristo. Somos libres de la condenación porque Él cumplió perfectamente la ley de Dios y Él pagó el precio de nuestra rebeldía, nuestra desobediencia por llevarlo a la cruz y recibir en su cuerpo el castigo justo que nuestra maldad merece y así satisfacer la ira de Dios. Nosotros hoy terminamos por agradecerle por su gracia y su perdón porque por él podemos decir con el apóstol Pablo, si estamos en Cristo, ya no hay condenación para mí, en Cristo, Jesús, eso es lo que recordamos a tomar el pan y el jugo que representan su cuerpo colgado en la cruz y su sangre derramada allí. Nosotros pedimos a Dios en ese momento, pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo haga que nuestro corazón se llene de asombro y de gratitud y de adoración. Una vez más, Dios Padre, te damos gracias por tu perdón. Tú nos llamas a algo imposible. Ayúdanos, Dios, a vivir delante de ti con temor y temblor y trabajar todos los días para ser más como eres tú. Y gracias por tu gracia, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a vivir, que nos da la fuerza y poder para hacer lo que tú pides de nosotros, de obedecerte de verdad, de huir de la tentación. Y gracias por Jesús y su sacrificio en la cruz que nos da perdón cuando intentamos obedecerte y fallamos. Tú eres tan bueno y misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.